0: 啊，纳兹纳你好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是纳兹娜
0: 。好，纳兹娜一开始要不要先介绍你的笔名？为什么叫？哦，我的
1: 笔名，其那兹纳其实是一个日文的名字，然后它的汉字是“纪”，
0: 嗯
1: ，草字头，齐天大圣的“齐”，然后这个名字它是一，其实我们中中文会讲它是小荠菜。它是一个植物，然后它是有要用药用的性质、嗯。它是在夏天会开出小小的白色的花。嗯，对。然后我喜欢这个名字，是因为我个子也很小。嗯，所以我觉得那种白色小花有一种蕴蕴藏着一种很比较温柔的味道。嗯，然后又不彰显，但是其实在一片的绿色当中，白色的点其实是很明显的。
0: 就很小，生命力又很强，就對,对
1: 。但是又虽然很渺小，但是又有那么一丁一丁点的光芒感。嗯
0: 嗯嗯對，这
1: 是我取这个名字的私人的一个想、嗯
0: 、可是你本科是美术哎、欸，那为什么后来会变写作
1: ？其实我一直很喜欢写作、嗯，而且我尝试写作是在高中的时候，我有真的尝试写过。一篇小说，嗯，但是那时候的资讯其实不像我们现在取得的这么容易，所以我大概写了三张稿纸吧，就放弃了，因为我的讯息量、讯息资源不够多，我就放弃。嗯、那我很喜欢阅读。所以其实阅读久了，有些时候会有一些文字会在脑子里想出来
2: 呵
0: 呵
1: 。所以我就开始慢慢自己写一些小的小短文，放在部落格。可是那部落格算是不公开的。嗯
0: 嗯、自己自己收藏就对。对，所以你看的都是纯文学的东西吗
1: ？不一定，我什么都看，心理学。犯罪心理学，或者是其他励志的书，我其实每个面向我都会很喜欢看。嗯
0: 嗯，所以这个阅读变成你工作之余的调剂，就对。对，呵呵呵。然后后来呃，进入职场之后，也一直有默默的在写，就是用部落格的形式。
1: 对，小小小篇的小短文，其实那时候的字数都不多、嗯。有一点是像呼应朋友的心情，或者我当下的心情这样子。嗯嗯嗯
0: ，对。那后来为什么会呃好好的写完这本呃少儿小说？
1: 呃，一方面是文字，当你积在脑子里太久的时候，他们会想出来。嗯，它就会变成，其实脑子我的心里就会一直想说，我好像想要写些什么，对，但是不知道内容将会是什么。一直到呃去年，我们看了看了一部呃纪录片，叫《地球奇迹的一天》。嗯然后、嗯、我们就看到那个独角鲸。嗯，这个物种其实看过的，看的当下我们是没有很，我是没有很明确的一个文字的东西的嗯，但是我们看完了之后，我先生问我说：“嗯、为什么独角鲸要有角？”
2: 嗯
1: ，因为很多的物种，当然我们会说犀牛有角，或者是鹿雄鹿有角，可是独角鲸这个在海底的生物，为什么需要有一只这么长的角、嗯？然后会不会是有什么特别的功能？
2: 嗯。
1: 而且在想到说，其实极极地不是只有独角鲸这个物种会生存在那边，所以应该它不只是为了要破冰用，一定有一个特殊的功能。嗯、我就想，哎、欸，它会不会有我们意想不到的作用？这是一个起点
0: 。哦，你自己在发想就对。对，但是它真实的功能是什么
1: ？它真实的功能其实它是敏感性牙齿。嗯嗯，它是在侦测海里面的一些温度跟盐分。嗯
0: 哦，就像那个蛇的的舌头一样，对，是吐舌头，其实就是为了感应温度、湿气啊什么的
1: 。对，类似那样子的功能。嗯，对。然后这就是独角鲸，呃，的一个生物性。那我就想，那如果有一只名名为独角鲸物种的鲸鱼、嗯，它没有脚的话，会发生什么事？嗯
2: 嗯嗯。
1: 对，这是一个故事。一开始就有一点像我们，呃，有些时候想说，哎、欸，大家都有。大家都有四肢，如果我是一个没有四肢的人的时候，嗯、我在这个族群里面会发生什么？哦麼，那他就会
0: 变成被霸凌的小孩啊，因为他跟人家不一样。
1: 嗯哦、对啊，所以在书里面他就会有一点像被同同才霸凌这个样
0: 子。嗯，童话故事好像有一则也是讲啊，这个丑小鸭，这个有一只跟人家长得不一样，对，后来长等他长大，他才发现原来他是天鹅
1: 。没错，嗯，所以就。就是角色的设定是哦，它是一只没有脚的独角鲸、嗯。但是我在写的时候，我才发现原来不是所有的独角鲸都有脚、
0: 嗯
1: 。其实大部分的雄鲸是有脚的，甚至有一些会有两只
0: 。是。
1: 对，但是啊、呃，大部分雌鲸是没有脚的
0: ，所以它没有求偶的功能嘛，就是那种吸引。有。嗯
1: ，就有一点像，其实雄性的动物都比较漂亮。
0: 嗯、哦，对，吸引女性，吸
1: 引女性。她其实她就是，他、嗯、们尤其在求偶季节，我在书中也有带到一些，就是她求偶季节的时候，等同于像那种古代战士，嗯，在展现自己的利与美这个样子，
0: 嗯，就跟孔雀一样、啊，哎，对那个雄的孔雀开屏嘛开，然后吸引那个母孔雀，那母孔雀都比较丑
1: ，哎、呃，对呀、啊
0: 。嗯,嗯，
1: 跟人类的世界好像刚好相反，
0: 相反，对，對因为他要抚育他的这个幼儿，所以他太漂亮的话也会遭受天敌的攻击，太明显、嗯。好，那这个呃，第一个主角这个独角鲸有了，那怎么会想要带入这个小朋友跟鲸鱼之间的感情啊
1: ？其实这个故事是儿少故事，所以我觉得终究还是要对小孩子们讲话，所以我就塑造了一个孩子，嗯、可是他也是跟别人不同、嗯，因为他头上长了角。
0: 哦，他们是刚好互补性的。互补
1: 性，因为我们人类不会长角、嗯，我又想说好，有一只金鱼它是没有角，它应该长角却没有角、嗯，那我们的人类本来没有角却长角会发生什么事呢？嗯，对，所以我就设定它是一个长角，头上长角，而这个为什么会长角？它其实叫做呃颅骨纤维异常增生。
0: 对，世界上真的是有长脚的人，有，嗯，
1: 而且我要特别感谢我女儿的同学的爸爸，嗯
0: ，他长脚，
1: 对、哦，可是他是长在后面，所以我们看，我们认识很多年了，所以我就看着他的，我们都看着很好奇那个脚是什么
0: 。那他有固定去把它磨除吗？他
1: 没有，他说反正磨掉还是会有，
0: 会一直长就对，还
1: 是会一直长。嗯、那刚开始认识，也就是说我在这本小说并没有成型的时候。他就是一个长脚的朋友，嗯嗯，对。那等到我突然觉得我应该要让我们的人类有个脚出现的时候，他的形象就帮助我非常的多，嗯
0: 哼嗯嗯嗯。哦，所以这个角色就有点设定是你这个朋同学的爸爸，就对
1: 。对，我就在猜想，他小时候如果有那个脚，他应该会在他的同才里面会有别人不同、嗯、比较不好的遭遇，对。
0: 嗯嗯，所以他们两个在某一个时空就相遇这样子。对，嗯，那你场景设定在哪里
1: ？设定其实是在北极圈。嗯啊。呃我没有明明讲，但是大部分都是在加拿大北部，因为它有一段是在北极圈内。所以
0: 你有去搜它的栖息地，大概就是北极那一代。对对
1: ？对，我就是先搜寻了独角鲸会走的路线，嗯、然后以及在极地，其实我们就习惯是爱斯基摩人会生活在哪里。嗯、那当然，爱斯基摩人呢，他是一个比较不礼貌的称呼，其实他们现在说自己是因纽特人，嗯
2: 、他们是证明就對证
1: 明对，是一个原。呃，蒙古人种的原住民，所以他其实长相跟我们、嗯、我们比较像，并不是像加拿大是白人，或者是丹麦北欧那一边的人都不是。
0: 嗯，对。然后呢，这个带到这个鲸鱼，带到这个人类，其实呢，难免就要有一些议题比较严肃啊，就扯到说这个捕鲸的行为啊，要在里面有点到这个为什么他要捕鲸、嗯？那其实都市人或者是其他国家的人，呃，对他们这种行为比较不谅解，对不对
1: ？嗯，因为其实现在有，尤其有一些国家，它还是持续着美其名的研究的，用研究的名义去补鲸。
0: 對,对
2: 对
1: 对，那我我们当然会环保团体或者是动保团体，当然会觉得会抗议的，这是一个非常不人道的行为。可是如果就呃，像极地的这些部落，他们原始。的一个生存的方式，他们就是去吃鲸鱼肉或者是海豹肉、嗯，因为那边是寸草不生，你总不可能在那边耕种，
0: 嗯，也没有办法去养一些什么这猪啊、羊啊什么。的。对，因
1: 、嗯、因为我们习惯的这些食食物的深处是很难在那里生存的，嗯嗯，对，所以呢，他们的饮食习惯会跟饮食文化跟我们有落差。那他们当然他们的猎捕行动就其实有一点像我们在。探讨我们原住民
0: 以前的原住民是直接到山上去打猎，嗯
1: ，所以甚至他们有些人现在还会有猎枪之类的，那是同样的一个问题的探讨，嗯对，所以我就带稍微的带入那个鲸鱼的猎杀到底是人道呢还是必须，
0: 嗯对，不过深入去了解他们文化，其他们。对这个所谓的环境的永续，还是有些坚持，所以他们可能只会抓大的，他们不会去去抓一些小的，这样不跟现代人不一样。现代的商人可能是大小通吃嘛对，对不对？他不会去管下一辈的人或下一代人有没有鱼吃，这样
1: 。对，而且其实这可以讲到我们的原住民也是有这样子的一个想法，他们都是这样对待呃地球万物，他是用永续的概念去看。对。对，所以像我们的原住民，他也是不会去捕猎太幼小的。嗯嗯嗯。而且我觉得他们是感谢山林的心态，所以他们每一次打猎都会先祭拜，然后先感谢才会进去。用
2: 感
0: 恩的心，用感
1: 恩的心回来之后，一样是在感再一次感谢山林。我觉得这是一种对大自然的崇敬
0: 。他们的名字都有特别的用意，好吗？呃，跟我们介绍一下吧
1: 。好，嗯。这男主角，人类的男主角，他的名字叫做贝坦凯托斯。对，嗯、这是金鱼座肚脐位置的那一颗星的名字。其实他就是贝坦，就是 belly button 的那个 belly。嗯嗯。对，凯托斯其实是 Cetus，Cetus 就是金鱼座的名字、嗯。他的意思就是金鱼的肚脐，这一颗其实就叫做金鱼的肚脐的星星、嗯。然后。贝坦凯多斯是那那的名字，那赫鲁斯坦是那一只独角鲸的名字、嗯。赫鲁斯坦是我特地去搜寻，呃，北欧国家的一些语言的发音，哪一个比较好听？嗯、那赫鲁斯坦它是丹麦，丹麦聆听”的意思
0: 。哦、嗯，对
1: ，就是你要去聆听别人。有的时候，像我们都说自己说的太多，急着讲，嗯、但是我们总是听得少。那你聆听就要先静下自己，才会听到
0: 别人这样。就自己先闭嘴就对。对自己先闭嘴，才听得到别人想要跟你的这个呼唤或要求这样子啊、嗯。先跟我们讲这男主角的名字，好吧？男主角的名字啊、呃，他有特别的用意，对不对
1: ？父亲帮他取的名
0: 字。对，然后后来呃，故事的演变到最后，他才发现其实他们根本看不到金鱼座，但是他爸爸为什么要取这个名字
1: ？因为他爸爸。一样是呃，因纽特人。他爸爸一样是生存在极区，而且这辈子还没有出过极区。可是他爸爸很喜欢看星星
0: ，这、嗯、有一
1: 点像是我们有些时候无法理解我们的父母亲、嗯
0: 、他的兴
1: 趣嗜好为什么会是那个。那他父他发现他父亲很喜欢看星星，因为从小就常常去看，然后一直到后来呢，他他知道他父亲是用金鱼做的肚脐。来帮他取名字，嗯、他是有一点神奇。对他会觉得这个名字还蛮逊的，嗯、而且会被同学取笑。其实，因为他的父亲是部落里面的捕鲸队的队长、嗯，大家应该都是还蛮崇敬的，一直到出现他的死对头出出来了。那死对头呢，因为自己的父亲跟他的跟小男孩的父亲是以往有过节、嗯，所以相对的就传到下一代之后，这个、死对头就对他。特别不满，那当然一定要抓出一个点来欺负他，就是他的名字的意义嗯嗯嗯，对啊，就会都嘲笑他叫做金鱼的肚脐。嗯
0: 嗯，然后其实他爸爸取这个名字，也是他爸爸内心的一些渴望，对不对？因为他期待走出去，可是他没有机会。对，他希望他的小孩有机会，呃，不要只有困在自己的部落这样子。
1: 对，嗯、因为金鱼座其实是南天星座的一个星，星星南半球才看得到。或者是南，我们有分南天跟北天，嗯、对，但当然在北极要看到南天，那就是另外不同、完全不同的方向，嗯、所以他们是看不到。但因为父亲很喜欢星星，所以他很喜欢去研究这类的书籍。对，对，这就是有一点，有些时候我们其实不懂我们的父亲、父母亲、嗯，那我们又期待父母亲可以懂我们，那种很矛盾。但我们从来没有尝试去了解我们。父母亲是不是有特别的想望啊？嗯
0: 嗯
1: ，有没有未完成的心愿啊？这样
0: ，就就反射在取名字的这个意义上对，对、呃，父母亲渴望小孩能够走出去去。开阔另外一个天空，所以取了一个他们根本看不到的星座的一个名字，这样子。对。那其实好像现代父母亲对小孩都有这样的一个期待，就是父母亲有一些未完成的愿望或梦想，都会、嗯、呃无形中就灌注在小孩身上
1: 。是，这其实是父母亲的功课，因为有的时候会变成无形的压力,力。对对，那小孩子会不谅解，可是因为他们也没，因为他们也没有跟父母亲详谈过，哎、嗯欸，为什么我你要？你希望我做这样的事情，然后我觉得是呃，有些时候我们需要去了解，互相互相聊聊嘛、嗯。我们可以跟孩子说，其实因为我以前遭遇了什么，嗯、或我的梦想是什么，基于现实我无法完成。对对，所以这会是一个期望。
0: 嗯。好，那其实呢，这个故事两个主角确定之后，最后，嗯、呃，要怎么样让他交汇？那怎么沟通，其实就比较困难，对不对,对？因为人跟鲸鱼不可能用人的语言，那他们到底用什么特别的方式？所以应该是你这个故事写到后半段，这个你比较伤脑筋的，对不对
1: ？其实我没有伤脑筋、欸，哎，嗯，原因是怎么跟动物沟通这件事情，我在学英文这一件。这一个过程中有一个体会，嗯、就是呃，我自己也有在上线上英文，嗯、是完全的外籍老师，所以有些时候我的英文程度其实不是很好，所以我根本无法听懂他全部的东西，嗯、但很神奇的，有些时候老师讲的话我懂，但是我不知道他在说什么、嗯。我的意思是，当一个字一个字拆解下来，我不知道那些他讲了什么字，但是我却懂他在讲什
0: 么。哦，你对。就是具体的单词，你或许并不是每一个字都了解，可是整段讲完，你大概就知道他要表达什么就对,、嗯、对
1: 。就其实我就知道老师要讲什么，但是真的去拆解老师的句子，啊，百分之七十以上的字我都不懂。
2: 嗯
1: ，那是一个很神奇的东西，也就是是不是老师是用意念？我们的意念其实它很有可能是图片，它不是只有文字。当然，文字跟文字不同的语言，嗯、你要去沟通就有烧。就有它的距离感，对。但是如果是画面的一个传播的话，我们脑子接收到的，它就会可以去解读。所以后来呢，我让这样的一个经验放在他们的沟通上
0: ，嗯,嗯,嗯，对，就
1: 是其实有些时候就像念力一般
0: ，就对望之后，
1: 对望，然后他的他的讯息会到我的脑子里，我的脑子去会解读它，嗯，然后我就懂了。对，就有一点像我们跟宠物沟通
0: 一样。嗯嗯嗯，对，宠物沟通有时候甚至不用看到宠物，看到照片就能够沟通。对，现在蛮多这种啊，宠、呃、物沟通师。对对对，嗯，是的。好，那到底要写到最后哪个是 ending？ 这样子是不是就比较需要思考、嗯？对啊，因为这个故事到底要发展到哪里？他们两个要交流到什么程度？这样子，
1: 其实他们的交流有一点像点到为止，因为其实、嗯。一个是海海中的生生物，一个是陆上的生物、嗯，他们各有各自使命，但是他们的交汇有一点互相疗愈的味道，嗯
2: 嗯，
1: 就是在不同的物种跟领域中，其实有一个可以互相互相抚慰的。心灵这样子、嗯，那他们当然在这一个点的交汇之后，就各自会有各自需要去解决的课题。嗯嗯
0: ，各自去面对自己問題，对，自己
1: 去面对自己的问题。那男，这其实还是以最后的结局还是以人类男主角为主，嗯、对，因为他是一个喜欢画画的小男孩。嗯，可是画画对于因纽特人来说，他无法对。他们的部落有什么贡献？嗯，实际上的利己性的贡献，对，就有一点像有些时候我们会想说，哦，我是个原住民，那我可以对我的族人有什么贡献吗？如果我学的是不同的非呃文化传承的样貌的东西的话，那我可以做什么可以对我的族人有贡献、嗯？其实这就是那个小男孩学话有一点，其实他他很想要跟随着。族人的脚步去把他们这一组应该做的、立立世世代代的工作做好。嗯，但是他又想要对外发展。嗯，可是协议里面的协同是一直在提醒他：是的，你是呃巴多克人。嗯，所以你应该要跟巴多克有一个连接。对对，那他就一直。一直想摆脱这件事，因为他想要往更高度发展的方向前进
0: 。对，脱离部落去念书之后，他就想要摆脱人家对他的刻板印象，就掩盖他的身份跟身世这样子。对，嗯。可是
1: 后来因为一个事件，让他发现啊，其实部落是需要他的。嗯。他需要他的才能，可以做一些什么呢？画家可以做些什么呢？可以救国救民吗？其实有些时候是可以做到像那么大的，但是它，呃，文化跟艺术是一种影响人心的东西
0: ，对对的
1: ，对，所以你借由影响人心去改变人类的观感，嗯，这就是一种作用了。
0: 对，嗯、呃，有些人可能是用文学创作的方式，那他可能就艺术创作、哦、来让大家告诉他们这个部落他们的生活以及他们的困境，以及他们历年来为什么会有这样的一个传统演变这样子，而不是去逃避他的身份，这样让世人一直对他们的误解、嗯。那最后他终于想通了，对、嗯，所以
1: 他是利用画画的形式，对，然后刚好就牵扯到连接到他父亲被算是诬报嘛诬陷、嗯、的一个捕鲸的。残忍、嗯、的报道，对，所以就是去反击这个、嗯。那因为他的得奖，他的画作的得奖，所以也引发了其他的种族的人，嗯，来声援他
2: 。对
1: ，对，这就是变成一个连锁的效应。那当然有一些人权团体啦，或者是呃比较深、比较关心部落文化的人，也会起来声援
0: 。嗯嗯。那这
1: 样大家就会因为了解，就可以。量体谅，或者是。理解这样和平共存
0: 。那其实呢，这个呃，因为了解之后呢，就能够谅解，然后让让这个部落有他们这个传统习俗又能够延续。那其实他们自己呢，对所谓的生态的永续，他们也有他们的坚持，所以他们并不会去乱捕或乱杀这样子，一定会有他的一个控制的一个量。嗯、那其实如果你不多过度的话呢，其实很多生态他自己很快就会平衡过来这样子。对，呃、那最后跟我们讲一下，当这本书出来之后，配上这个呃王淑慧老师的这个插画，你怎么来看你自己的一个作品？
1: 哦，其实我觉得王老师的插画非常温暖，嗯嗯，他的笔法是比较圆厚的那一种。那因为描述的是极区，所以他运用那极光的颜色
0: ，哦，刚好是极光、哦。对
1: ，极光的颜，其实极光是很漂亮的
0: ，对，没错，嗯、对，而
1: 又只有在极区可以看得到，所以他让我重新看到我，我喜欢他他的那个画作，在我的作品上的时候，哎，原来北极是在他的。样子里面是这个样子，然后我的作品还在他里面心里面是这个样子，嗯
0: 嗯，
1: 对，就会有一种虽然极区很冷的温暖味，有一点冲击感的
0: 哦,哦，对，冷中带冷中的
1: 温暖味这样
0: ，是是是，嗯，这是你的第一本书也就得奖，那你会不会很讶抑啊,啊
1: ？很讶抑嘛？其实我还蛮期待得奖的，嗯，因为算是我花了很多的心思。很
0: 认真在写，很认
1: 真在写，从来没有那么认真写作过
0: 。嗯
2: 嗯。
1: 但就是脑子里会有东西一直想出来。然后，其实我这一本后面有带到的是，其实我们父母亲都会想要为孩子铺一条、嗯、他们认为比较不能说轻松，但是比较明确的路。譬如说，他父亲希望他留在部落，嗯，因为部落的生活是大家都比较熟悉的，嗯，不是说这一条路不辛苦。但是辛苦的样子，父母亲是看得到的。那孩子希望出去闯，那个路是未知的。他辛苦的形状，父母亲也无法掌握，孩子也无法掌握。其实当父母的会担心。对。但是有些时候我们忽略了，为什么父母亲老是要我们找一个比较稳定安全的路？对。但是其实，这如果我们能够理解父母亲的用心的话。老实说，亲子的冲击会少一点
0: 。嗯嗯嗯，所以你这本书其实主题性还蛮多的，对不对？嗯，重点还蛮多的，
1: 包含了很多。
0: 对，亲子沟通啊，这个环境生态啊，以及这个呃所谓的这个北极的一些捕鲸文化这样子，以及我们人类对这个环境的一些破坏，才会造成呃一些北极呃他们的生活越来越困难。对，就跟那个什么呃，鲸鱼变少啊，什么海豹就变少，那北极熊就很瘦啊，这样子，整个其实地球的生态是这个环环相扣的
1: 。没错，所以我们其实应该要正视，无论是目前很大家都在提的地球软化的问题，嗯，有些人还是我有发现，有些人还是会觉得这种事情太遥远，太遥远了，跟我不是切身的。嗯、但其实就是少了地球上少了一个物种，对人类的好解都是一种好解，但它的。嗯影响到底要拉多远、多长的时间，我们才会看得到？我们是无法预期的。嗯嗯，对。所以我觉得，地球永续的这个议题，是我们一直要去努力在这上面的。嗯
0: 嗯，你现在有同时在写第二本吗？有。
1: 嗯，我正在写第二本，你是
0: 计划明年会继续参赛，就对。对。嗯，那什么主题？要不要先透露一下
1: ？啊，这回呢？在这么大的一个主题下，我就再收回再小一点，呵呵收回再、嗯
0: 、聚焦一点、就是
1: ，聚应该是说比较我们的日常，因为这这一本书呢，我尝试把位置放到很遥远的异国，对，其实在写异国的书的时候会，会因为从来我也没去过北极，嗯、在资料的收集上会比较比较有趣。距离感跟隔阂感嗯嗯嗯、不真实感，虽然我还还是得为此找寻很多的视讯的呃视频的
0: 短短片、短
1: 片的一个、嗯、一些资源，那我就想，哎、欸，那我应该可以回过头来把亲子互动这一件事情再写得更聚焦一点。嗯嗯嗯，因为在亲子互动这一件，在这一本《金鱼的肚脐》里面只是少部分，只是局部而已。嗯、但我的下一本，我想要把它再聚焦一点。嗯
0: ，对。好，今天非常谢谢我们作者纳兹娜为大家介绍新书《金鱼的肚脐》，然后九歌出版社，谢谢
1: ，谢谢
2: 大家。